0: Ce sont d'énormes responsabilités que le gouvernement du Québec a confiées à la Croix-Rouge, disant, bien, si on veut faire quelque chose, entre autres là, pour la distribution des nouveaux chèques du ministère du Travail, si on veut faire vite, si on veut faire efficace, le gouvernement reconnaît que la Croix-Rouge est plus susceptible euh, de, de, de faire ça, plus habitué aussi à, à gérer des programmes d'aide rapides de dernier recours que ses, ses propres services. Euh, on en discute avec Pascal Mathieu, le vice-président Québec de la Croix-Rouge. Bonjour. Monsieur Mathieu? Oui, bonjour. bonjour. Euh, donc, euh, un mandat qui vous vient du ministère du, du Travail là, pour euh, distribuer ses aides financières à des travailleurs qui se mettent euh, en isolement.
1: Oui, oui, oui. C'est... Euh un, vous l'avez dit, c'est un mandat quand même d'importance. On est euh, très, très enthousiaste à l'idée de le faire. Puis, comme vous le disiez, ça, ça ressemble au, au type de travail que la Croix-Rouge euh, fait souvent. Mais en plus gros, non? Avez-vous hein? avez déjà géré autant de cas, autant oui. de chèques? Oui. À Fort McMurray, on était venu en aide. Les gens se rappellent peut-être qu'il y avait eu un gros incendie en Alberta, oui. dans une ville qui s'appelle Fort McMurray. On avait, euh, en quelques jours, aidé financièrement 80 000 personnes. Okay. Le, le gouvernement estime qu'il va y avoir 65 000 personnes probablement éligibles à leur programme. Alors, en termes de volume, on l'a déjà fait. Puis on l'a fait plus qu'une fois sur des volumes plus petits. On nous, au Québec, on l'a testé pour la première fois aux inondations de 2017. On a aidé, je pense, 400 000 familles. On l'a refait euh, en plus petite quantité à la tornade qui avait frappé Catineau en 2018. Puis on l'a refait l'été passé aux inondations qui ont frappé à nouveau le Québec là, en 2019. Okay. Puis là, on était à au-dessus de 15 000 personnes. Ça fait qu'on on sait comment le faire. On le fait souvent.
0: Comment vous vous y prenez? Parce qu'un des buts du gouvernement, c'est puis on le comprend, on veut que l'argent soit rapidement disponible. On ne veut pas que les gens remplissent des formulaires et qu'il y ait le, euh, qu le chèque à Noël. On veut que l'argent soit rapidement disponible. Comment vous faites pour concilier cette, cette rapidité d'action-là avec un minimum de vérification? Parce que ce sont des fonds publics, puis des gens pourraient tenter tentés, euh, ben, des, 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 des fraudés, là, de, de, de se faire passer pour quelqu'un d'autre ou de, de jouer un jeu ou de s'inventer un personnage pour aller chercher le chèque.
1: Ça, ça on, a, on a des systèmes qui sont principalement électroniques pour ça, en grande partie. C'est-à-dire que lorsque jeudi le programme, on va rappeler aux gens qu'il va être disponible jeudi. Sur le site de Service Québec, les gens vont pouvoir cliquer sur le programme qui s'appelle Programme d'aide temporaire aux travailleurs. S'ils cliquent là-dessus, ils lisent le programme avec toutes les indications du ministère. Puis à la fin, ils cliquent sur un lien qui mène sur la Croix-Rouge. Alors, lorsque les gens arrivent sur notre page, ils vont avoir certaines informations de base à rentrer dont leur identité. Nous, on a des moyens électroniques de valider. Pour l'immense majorité des gens, s'il y a bel et bien un M. Mario Dumont qui habite à telle adresse et euh, qui dit ce qui existe. qu'on peut le vérifier pour l'immense majorité des gens. Et qu
0: qu Qu'est-ce qui qu va vous dire que ce Mario Dumont, à cette adresse, euh, a vraiment eu l'obligation de se placer en isolement là, parce qu'il revient de voyage ou peu importe la raison, mais que pour protéger ses collègues de travail, là, il est dans cette catégorie des gens qui a dû se mettre en quarantaine.
1: Dans le formulaire du ministère, il y a quand même beaucoup de questions à répondre, parce qu'une fois que les gens ont cliqué sur la page de la Croix-Rouge, on prend ces informations, on vérifie que vous existez bien. Après ça, on vous envoie le formulaire du ministère avec une série de questions. Là-dessus, vous devez, euh, sur certaines questions, être prêt à fournir des pièces d'identité, des preuves, par exemple que vous êtes bien en isolement etc. Le, le ministre les a décrits hier, là. Et par la suite, si vous rencontrez toutes les conditions, nous, on est prêt à faire un virement bancaire rapidement dans votre compte. Rapidement Et étant? 48 heures ouvrables, deux jours. Donc, quelqu'un quelqu'un donc, donc,
0: quel, okay, quelqu qui, jeudi, là, le premier jour où ça va être en ligne, donc c'est après-demain, quelqu'un qui va euh, sur le site pourrait, mettons, deux jours, disons peut-être deux jours ouvrables, lundi prochain avoir son chèque? Lundi ou
1: mardi, puis ça sera pas des chèques, ça va être un virement. Ouais, un virement, je, donc, comprends, je comprends, je comprends, un virement. Un plus rapide, on sauve la poste. Je comprends. Tu pas besoin d'imprimer échec, puis tu pas besoin de les mettre enveloppes, Ça va beaucoup plus vite
0: par virement. Que... Et, et dans ce cas-ci, ce que je comprends, c'est que vous n'avez pas non plus à établir un montant en fonction de ceci ou de cela. Le gouvernement a procédé par montant fixe. avec le, le, a, a pris le montant maximum d'assurance chômage, puis a dit ça va être ça.
1: C'est exactement ça. 1146 par travailleur pour deux semaines. C'est un montant fixe. Fait que ça rend ça beaucoup plus facile. Puis le, le raisonnement du gouvernement, c'est que par après, nous, on envoie la liste, puis les rapports au gouvernement. Si... Puis nous, on a validé que le bénéficiaire existe vraiment. Mais après ça, euh, vous savez, tout le monde fait un rapport d'impôt, tout le monde ça va être à vous de si vous avez, si vous avez commandé un chèque auquel vous n'aviez pas droit, euh, le gouvernement va avoir tout le droit de faire les vérifications par la suite. Là.
0: Oui, je comprends. Et de À ce moment-là, de, de, de courir après son argent pour ceux qui auraient qui auraient mal agi. Euh, donc ça, c'est votre mandat du ministère du Travail. Vous avez en parallèle un mandat, euh, peut-être plus simple à administrer, là, mais du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui s'inquiète pour ces gens qui se retrouvent, euh, oui, en isolement, mais, mais vraiment trop isolés, là, des gens qui pourraient souffrir de solitude.
1: Oui, exactement. On a débuté ce service-là depuis lundi. Alors, c'est déjà en fonction depuis hier. Euh, c'est sur référence, pour rappeler aux, aux auditeurs, c'est sur référence du personnel de la santé. Alors, ça à dire que soit le 8-1-1 nous transfère des appels ou encore les médecins peuvent nous transférer des patients. C'est des gens qui sont en isolement, qui ont qui ont été identifiés par un médecin ou, une, ou le 8-1-1 puis qui sont vraiment très seuls. On peut penser des fois à des personnes âgées ou des personnes juste qui vivent seules. Peu, qui de, parents, peu de parenté, peu de proches qui s'en occupent. Ouais. Fait qu'on les appelle, on voit avec eux comment ça va, on jase un peu, on vérifie s'ils ont tout ce qu'il leur faut pour survivre. Des fois, il y a des gens qui peuvent avoir besoin de conseils pour commander une épicerie en ligne. C'est pas tout le monde qui est habilité avec une, un accès Internet. Fait qu'on va les aider à obtenir ce qu'ils ont besoin sans qu'ils aient besoin de sortir de chez eux. Qui fait besoin, ces. On peut les ouais. aux deux, trois jours, c'est le level.
0: OK. Qui fait ces appels-là? Des, des bénévoles? Est-ce que ce sont des gens formés? qui C'est un travail qui est à la fois simple, mais qui peut être complexe si tu tombes sur quelqu'un qui est vraiment très angoissé
1: ou. Tous nos bénévoles et employés qui répondent aux incendies, aux inondations ont une formation de base sur comment répondre à quelqu'un d'angoissé. Quand on est intervenu d'ennui à Sainte-Marthe ou autrefois à Lac-Mégantic, vous imaginez que euh, nos équipes en ont rencontré des gens en détresse. Ça, c'est notre première ligne au téléphone. Ensuite, on a des bénévoles beaucoup plus expérimentés sont spécialisés en réconfort, en soutien moral. Puis, lorsqu'en première ligne, on s'aperçoit que la personne a besoin de plus d'aide pour éviter de retarder le service aux autres, on les transfère à nos experts. Si eux évaluent que ça prend un, un psychologue ou un travailleur social, on va appeler le ministère on va essayer de voir pour qu'un professionnel s'occupe de ces gens-là. La même chose, on s'occupe pas de questions de santé, on n'est pas des médecins. Alors, si on a des questions de santé, on va référer les gens au gouvernement, là, par exemple au 8 -1, 1 ou à la ligne COVID. Alors, c'est important de ne pas nous, en, nous appeler pour, savoir, pour nous parler de vos symptômes. On n'est pas experts là-dedans. Mais on peut vous aider à passer à travers le fait que vous êtes seul et que vous êtes peut-être très nerveux avec la situation.
0: Mmh. Impressionnant ce que fait, euh, tout ce que fait la Croix-Rouge. Merci beaucoup de nous en avoir parlé. Merci, M. Dumont. Au revoir. Au revoir. Pascal Mathieu, vice-président Québec de la Croix-Rouge. C'est On oublie ça des fois, là, mais c'est une organisation... Assez rodé, merci. Euh, je vous donne un nouvelle de dernière heure, plutôt en journée. Donc, ça avait été l'état d'urgence déclaré en Ontario. Et maintenant, c'est au tour de l'Alberta. Au Québec, ça s'était fait durant le week-end. Mais donc aujourd'hui, deux autres provinces majeures du Canada qui euh, joignent les rangs, là, qui imitent le Québec. État d'urgence, donc qui vient. toujours. juste, en fait, le, je vous dirais, je pense que le premier ministre, M. Jason Kenney, est en conférence de presse à l'heure où on se parle. On va aller à une pause. On va parler avec Emmanuel Traverse au retour. Le retour de Mario Dumont.